0: Muy buenos días, otro viernes más acá en Conciencia, el programa que todos los viernes tenemos desde la Universidad de la Conciencia, y que te traemos temas para reflexionar, para que juntos podamos también elevar nuestro nivel de conciencia. Como una vez por mes tenemos, a partir ya de, del mes pasado, una vez por mes tenemos psicología y espiritualidad de la mano justamente de Gonzalo Bosch, que hoy lo vamos a tener presente en este programa, y te invitamos también a compartir el programa con, si tenés gente eh, cercanos, que, es, que sean del rubro de la psicología, que sean terapeutas, que trabajen con, con psicólogos, para también poder traer este, este concepto tan conocido socialmente de la psicología, y unirlo con este concepto un poquito menos conocido, pero que nos integra a todos los seres humanos también, que es la espiritualidad. Hoy vamos a hablar de un, un, un tema que la verdad que a mí me da sentido, vaya la redundancia, el sentido de la vida. Para mí la vida es, eh, es un flujo, un flujo constante de aromas, de colores, de energía, de belleza de alegría, de tristeza, de melancolía, de un montón de cosas que aparecen en el sentido de mi vida. Y hoy justamente con Gom vamos a hablar de cómo poder traerle el sentido, recobrar el sentido, por qué a veces perdemos el sentido de la vida, por qué ahora en, en estos momentos de cuarentena mucha gente también está perdiéndole el sentido de la vida. Y Cosa tan real, lamentablemente. Así que Vamos, estate atento, escribí, escribí tus preguntas, estamos atendiendo cualquier pregunta, cualquier comentario, ya veo que hay gente conectada. Elena, muy buenos días, mi querida Elena de Córdoba. Sandra, Sandra, muy buenos días también. Lorenza, Chiao, Chiao, Lorenza, desde Italia. Bien, vamos a empezar antes de darle pie a Gon, con una, una frase que me gustó mucho de Anthony de Melo, que justamente este es, el, este es un libro de, de, de Anthony de Melo de. Eh, justamente aprovechar la vida. La vida está para aprovecharla. Haz ejercicios de sensibilización. Escucha los sonidos que te rodean y el silencio que hay detrás de ellos para descubrir qué pasa dentro de ti y en tu entorno con ojos nuevos. No podrás llegar a la paz si no encuentras primero los obstáculos que te impiden llegar a ella. Tú llevas la paz. Dentro, descubre. Esto me hizo mucho sentido justamente... Porque a veces estos obstáculos que estamos viviendo, y ahora lo vamos a hablar con Gonzalo, estos obstáculos que, no, que la vida misma nos muestra son grandes, obviamente, eh, puentes, trampolines, hacia algo que puede ser diferente, y hasta si querés catalogarlo de alguna forma, mejor. Eh, pero podés encontrar una gran paz después de una gran tiniebla. Así que vamos a ya darle entrada, activar el micrófono, y saludar a Gonzalo, psicólogo, psicólogo, yo, yo diría, eh, no me gusta tanto decirle psicólogo porque si bien es psicólogo de profesión, él tiene una, una vida espiritual que se distingue de, de muchos de los psicólogos y que ojalá en las carreras de psicología se enseñe espiritualidad. Buenos días, Gon, ¿cómo estás?
1: Hola, Mati, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá en la Universidad de la Conciencia. Así que un placer poder encontrarnos nuevamente a compartir, reflexionar, filosofar, como me gusta decir a mí sobre este tema tan lindo que propusiste para hoy.
0: Bienvenido, como, como siempre, de parte de todo el equipo. Y quiero eh, preguntarte lo primero. Recién escuchaste la, la frase que parafraseé de Anthony de Mello. ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué, te, ¿Qué sentido te dio? ¿O ¿Qué tenés para, para, para comentar y aportar sobre esta frase?
1: Sí, para mí, en realidad, el sentido de la vida es todo. Lo que pasa es que tendríamos que dividirlo en dos. Uno, el sentido de la vida con mayúscula, que un poco sería común a todos, esto de buscar la felicidad, como se dice comúnmente, o para mí sería alcanzar la realización interior. Y después, para que cada uno vaya encontrando un sentido personal, cada uno tendrá que encontrar su propósito individual, que seguramente es distinto al de Mati, el de Gonza, el de Lorenza, que lo está escuchando, y, y así podríamos eh, seguir enumerando. Entonces, ese es el trabajo más fino de encontrar, en realidad, lo que se llama la vocación, desde algunas corrientes, o la misión en la vida, y que le da sentido a tu vida. Cuando vos descubrís para qué estás acá, en, en este plano, te diría que prácticamente el 60-70% de tu vida se ordena y desaparece ese vacío existencial que muchas veces escucho en el consultorio y ahora, por la pandemia más, esto de trabajo todos los días y no me llena, hago siempre lo mismo me siento vacío, esto, el vacío existencial. Entonces, bueno, primero y principal, tratar de comprender para qué estamos acá, que todos estamos para lo mismo, para aprender, para alcanzar esta realización interior, o como dicen en, en Oriente, la iluminación, otras filosofías hablan del estado de Samadhi, ¿qué es esto? La, la plenitud interior unidos con esa mente universal, con, con esa conciencia pura, y después cada uno tiene su tarea, su pequeña, gran tarea de buscar adentro, porque siempre lo buscamos afuera, de cuál es mi misión en este plano, en esta vida.
0: Y vos, vos desde, la, desde la psicología eh, y desde tu experiencia también con la espiritualidad, con la, con la meditación, con las, con las filosofías orientales, eh, ¿Crees que los obstáculos, así como, como mostraba recién la frase, los obstáculos que puedan aparecer, o esas tinieblas, eh, o esas noches oscuras, son un gran salto también para algo diferente, o algo, como dije recién, mejor, si queremos decirlo de alguna forma?
1: Sí, son parte, son parte, y en realidad son bendiciones, y van a estar en el camino un montón de adversidades, por decirlo de alguna manera, pero hay que hacerle hacerle frente a esas adversidades, hay que seguir, y cuando vos tenés claro cuál es tu propósito, cuál es tu dharma, cuál es tu misión, a mí me gusta decirle de esta manera, misión en la vida, ¿para qué estoy acá? Bueno, podés no solo superar eso, sino que salir fortalecido y enriquecido de esos obstáculos que en realidad son desafíos espirituales, yo lo llamo así, desafíos espirituales o pruebas que aparecen para... Esto, desarrollar, aprender habilidades emocionales. En este posgrado, en este máster de, de la vida, en esta escuela de la vida, donde estamos en constante aprendizaje y lo que pasa ahora, en cuarentena, estamos todos, aún no hay distinción, los más avanzados, los menos, no importa si tenés 5 años de, med de meditación, 20, nos mandan a trabajar las emociones, que es lo que se potencia y se pone a flor de piel con, con el encierro, entonces, bueno, y obviamente que se pone a prueba también la, la motivación, porque el ser humano, muchas veces, cuando no tiene un rumbo claro, y este es el kit de la cuestión, eh, se pierde. Cuando vos tenés el rumbo, o sea, el rumbo es la, la dirección, hacia dónde vas, puede venir un tsunami, puede venir una pandemia, puede venir una tormenta, pero eso no, no te tira. Podés irte un poquito del camino, pero volvés. Por eso es tan importante el rumbo, el norte, o como se dice en psicología, la, la visión. Y después en el medio, es decir, hay, hay metas este, que todos vamos teniendo, pero el rumbo te marca esa dirección y, y esto, el sentido de, de la vida. Por eso es tan importante, y es un trabajo que a veces lleva meses, a veces años, y hay personas que lo traen más a flor de piel porque seguramente lo vienen trabajando de, de, desde otras vidas. Eso no me cabe ninguna duda.
0: Tal cual, y recién decías, ponías estos ejemplos que pueden venir eh, cosas de afuera y movernos y mover nuestra, nuestra, nuestra comodidad, y al principio también dije un montón de, de emociones y sentimientos que, que nos afloran de adentro, que emergen, hace poco hablé justamente de, las, de cómo las emociones emergen y también poder entenderlas, cómo emergen a mí las emociones, cuándo me emergen, para qué me están emergiendo. Y, y en mi caso personal, por ejemplo, la parte de la, de la melancolía eh, es algo que ya aprendí a, a que puede emerger esa melancolía, pero ¿qué pasa cuando, cuando emerge? ¿Cómo yo cambio la realidad a partir de esa melancolía que por algo me está apareciendo a mí tan repetitivamente en algunos momentos de la vida? Entonces ahí está la parte de autoconocimiento, en donde tal vez a mí me aparece mucho la melancolía, pero a otro le aparece mucho... Otra, otra, otra emoción o sentimiento.
1: Sí, el miedo, el asco, eh, el enojo, que son las emociones básicas, y dentro de esa gama hay un, hay un montón, y el desafío, obviamente, tenemos esta misión, pero el desafío es tener regulación emocional para usar esas emociones a nuestro favor, las emociones no son ni buenas ni malas, son un gran aliado, se tiende siempre a negarlas, a reprimirlas, a pensar que no sirven para nada, o que son enemigos. Muchas veces escucho esto, la emoción es un enemigo. Sí, es un enemigo si vos no la sabes usar, y si la ira, el enojo, que es la emoción básica, sale descontrolada y sale como agresión, violencia, porque se acumuló, porque no se canalizó eh, correctamente. Bueno, lo mismo, la tristeza. La tristeza, vos hablas de la melancolía, la tristeza es la emoción básica, la melancolía está en esa familia y bueno, si vos no podés manejar esa tristeza y te lleva a estados de depresión, o la tristeza se estira a lo largo de los días, bueno, ahí se transforma en un estado de ánimo, quizás ahí sí hay que prender el indicador, porque,
0: bueno, a lo largo del día
1: pasamos por distintas emociones, inclusive pensamientos, entonces es, es esto, ver qué hago este, específicamente con la emoción que viene y cómo la regulo, de, de eso se trata. La, la palabra técnica es regulación emocional y saber que la emoción me está dando un montón de conocimiento para, ver, para detectar cómo estoy registrando, vibrando en este instante, en este presente y qué hago con eso. Y de eso sí soy el dueño, porque suceden un montón de cosas eh, a nuestro alrededor que no las podemos controlar. Cuando comprendemos eso, que no controlamos nada, que lo único que controlamos es nuestra mente, te empodera, en un, en, en un punto te pone en un lugar de vulnerabilidad, pero también te empodera porque más allá de que el otro venga y te hostigue, más allá de que el otro te critique, te diga algo que no te gusta, vos tenés en tu poder la llave de la reacción. Yo lo que puedo hacer es, ¿cómo interpreto esto que está pasando? La cuarentena, bueno, puede ser arbitraria, puede ser justa, puede ser injusta, y cada uno va a interpretar, cada uno va a reaccionar de acuerdo a eso a su estado interior, a sus recursos emocionales, entonces seguramente cada uno va a vivir esta situación u otras este, de distinta manera. Así que sí, es fundamental, el trabajo de autoconocimiento va ligado a esto de, bueno, en realidad para encontrar la misión en la vida se necesita mucho autoconocimiento y la ayuda de un guía, de un terapeuta eh, que nos guíe en esto de bucear, porque generalmente buscamos afuera, y nos perdemos en, en muchas cosas yo ayer cuando pensaba en la charla, reflexionaba y decía, bueno, ¿cuál, ¿cuáles son los sentidos de la vida comunes de, la, de las personas? que yo escucho en el consultorio. Uno que escucho, que es válido, sí, es disfrutar, y con eso el, la búsqueda de placer. Que es válido, que es parte de la vida, pero no es todo. Después, bueno, ganar poder, y con todo eso ganar dinero, fama, que la mayor parte de las personas están en eso, la, lamentablemente vi, vibran desde el ego, le dan su sentido a la vida desde ahí y por eso el vacío y por eso todas las cosas que, que suceden y en realidad después eh, el tercer y cuarto sentido que son que van de la mano y que son los que realmente importan es cumplir una misión en la vida y la trascendencia que acá es donde hay que hacer un paréntesis aparte porque el ser humano tiene esto a diferencia no de, de, de los animales y de las plantas y de los minerales que tenemos la dimensión espiritual y poder registrar conectar con esa trascendencia, entonces ahí, en cumpliendo esa misión y conectados con esa inteligencia espiritual que ya está este, comprobada, avalada por la ciencia, ya no solo se habla de inteligencia emocional, sino de inteligencia espiritual. Entonces eso le da sentido a tu vida, porque si no también somos seres muy finitos, este, que estamos acá transitando un camino, eh, pensá que convivimos con la noción de muerte, Mati, en cualquier, este juego empieza y en cualquier momento se puede terminar y eso nadie lo puede discutir porque son las dos cosas que son comprobables ahora cuando vos le das sentido a tu vida y hay, una, hay una, una fuerza mayor eso te da calma tranquilidad, esperanza y esto no tiene que ver con religión sino por eso hablo de trascendencia, de esa fuerza mayor que nos conecta con otros estados de conciencia y con una fuerza superior
0: me encantó esto me encantó esto que, que acabas de decir eh, y Quiero, hoy estamos también trayendo este, este tema porque eh, salió ya en, en medios que, bueno, hay gente que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos en programa en vivo en, en el mes de julio, en, en Argentina, que hay... Perdón, país... se me bajó el audio.
1: ¿Desde dónde lo puedo subir?
0: Debe ser del celular. Sí. ¿No me escuchás ahí?
1: Yo te escucho pero bajo.
0: Se, 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 te, se te bajó el audio del celular entonces.
1: Sí, pero traté de activar. Bueno, no importa. Sigamos.
0: El, ¿me, ¿Me escuchás bien o, no? o, o hablo más bajito, pero bien. Decía que ya con, con estos, estamos en el mes de julio en, Arge, en Argentina y justamente. Llevamos un, unos, unos días de, de pandemia, en, hay otros países que llevan más meses hay, hay meses, hay países que llevan menos. El punto es que ya también se empieza a ver, que ya se está viendo en otros países hace, hace tiempo, que la gente empieza a vivir esto que decías vos antes. Bueno, primero empiezo con algo, este, este miedo, esta incertidumbre de qué va a pasar ahora. Después empieza eso a generarse, como a enquistar. A, empieza a generar otras cosas Empieza a generar un estado de ánimo En donde vivo a partir de eso Y también eh, Vemos que está desembocando Un gran porcentaje En eh, cuestiones más severas En donde es Ya mi vida no tiene sentido eh, Entonces ahí se, Ya mi vida no tiene sentido Frente a este estímulo externo que es, el, que es el virus O que es que no puedo salir a trabajar O que es que no, no puedo ver a, a, mi, a mi familia, es real por un lado desde mi punto de vista, porque está pasando, eh, y por otro lado es creado por, por cada uno, en, en, en lo que es el sentido que uno le pone a ese virus, a ese no ver a la familia, a ese eh, quebrar en la empresa. Entonces, el, ¿qué no desde la, desde la parte también psicológica, ¿Qué nos podés aportar para los que, no me incluyo, <risa> pero para los que están sufriendo, como decir, che, tengo achaques de que los días me quedo así, sin hacer nada, o mirando el, el teléfono TikTok ahora a ver cómo me divierto? Eh, ¿qué, ¿Qué podés compartirnos?
1: Sí, a ver, la, la pandemia vino para arrasar, este, para enseñarnos, y hay que comprender que la vida continúa, parece como que estamos en pausa, muchas veces las personas me dicen, siento que mi vida está en pausa, y es una falacia, porque la vida este, continúa y está haciendo todo exactamente igual, con este, cuarentena, sin cuarentena, y el gran desafío, vos antes hablabas de los obstáculos, el gran desafío del hombre es qué hacemos cuando vienen estas pruebas, este, estas adversidades como una pandemia, puede ser un tsunami, una inundación, conozco personas... Eh, que ahora en cuarentena se ha quedado sin luz. A mí me inspira mucho siempre un libro, para ejemplificar lo que estamos viviendo ahora, eh, de Víctor Frankl, que habla de El hombre en busca del sentido. Y aún, él describe ¿no? todas la, las torturas, lo leí en la facultad hace muchos años, y él cuenta cómo pasó un montón de, de torturas, que estaba privado de su libertad, en campos de concentración en Alemania, y aún así, en esas condiciones adversas, había algo que nunca le pudieron quitar y algo que nunca perdió. Él nunca perdió la libertad interior y el sentido de su vida. Entonces, esto, las circunstancias externas no las podemos manejar, y seguramente este, muchas veces no son las ideales o no son las favorables, pero lo que sí podemos manejar es el universo interior que está este, en nuestro plano absoluto, que es eterno, que es permanente, que no cambia... Por eso, cuando no podemos manejar todo lo que ocurre afuera, o sea, la salida es hacia adentro, la, el, el camino es hacia, hacia el interior.
0: Estoy acá queriendo compartirle a la audiencia, a los que están todos en vivo, el, el libro de Víctor Frank, porque la verdad que sí, es un, es un hallazgo que... Que, que nací más o menos con, con el libro, de la mano de mi madre, que me lo, me lo compartió. Y, y la vez que, lo, que lo, también lo leí, dije, wow, ahí estoy mostrando para que la... Víctor
1: frankel eso, qué, qué calidad.
0: <risa> eh, pero qué lindo poder justamente recobrar, y hay peli, películas también, muchas películas, a los que le gustan las películas, a los que le gusta Hollywood, eh, que pueden empezar a ver las películas desde esas películas hollywoodenses, por ejemplo, En busca de la felicidad, desde un sentido diferente, una trascendencia diferente a lo que puede decir el momento agradable, sino decir, bueno, a ver, cómo lo que le está pasando a esta persona, este quiebre que está teniendo, por ejemplo, En busca de la felicidad, este quiebre que está teniendo en, en su trabajo, y este tema de querer satisfacer, querer cumplir las necesidades de su hijo, eh, y, y sin embargo lucha, lucha, lucha. ¿Cómo puedo también traer el paralelismo a lo que me pasa en la vida? A mí. Porque sí, sin lugar a dudas hay cosas reales que pasan, y todo lo que pasa real, sea con un hombre o sea con el otro, termina en, en el todo, en, en el cosmos, uniéndose y siendo la nada misma. Entonces, tal vez, si a uno le pasa una, un quiebre económico, y a mí me pasa una, un quiebre emocional, tal vez puede ser lo mismo. A mí me puede despertar algo para superarme y encontrar mi sentido. Es eso que veo afuera, pero que tal vez desde la parte mental lo encuadro en que no, él sufre económicamente y no sufre emocional, y yo sufro emocional y yo no sufro económicamente.
1: Sí, esto que traes es muy bueno, no hay que compararse hay que respetar los biorritmos personales y naturales y el camino individual, porque todos somos únicos eh, e irrepetibles y seguramente no. Es decir, estamos expuestos al mismo estímulo externo, pero vamos a reaccionar y necesitamos cosas diferentes y tener flexibilidad. Me parece que es esto, ver cuál es mi aprendizaje, porque la mente humana es única, es compleja, y tener flexibilidad ante las situaciones. Creo que la, la cuarentena, la vida, hace muchos años que vengo en el camino interior y, y vengo descubriendo que la flexibilidad es todo. Porque a Dios le encanta divertirse y cuando pensás que tenés todo más o menos bajo control, eso, se te rompe el caño de agua. Cuando pensás que tenés todo más o menos, eh, pero te toca el, el botón ahí, a ver, entonces esto de, de esto se trata la vida. A ver, ¿qué haces con todos estos conocimientos Sí, yo sé meditar, soy vegetariano, practico Reiki, hago yoga. Bueno, pero esos conocimientos se ven en la práctica y es muy lindo este, poder hacerlos en tu casa, con el Saumerio, los mantras, pero es mucho más hermoso, y es mucho más productivo cuando salís a la vida y pasan este tipo de cosas. Entonces, bueno, en cuarentena pasan estos, estos desafíos. Eh, es, es así. Hay que tratar de tener flexibilidad, pero el tema es que note eso, que no te entre ese dardo, que no te entre esa bala que venía afuera, que la circunstancia no, no te inmute. Entonces, bueno, hay, hay que pasar cosas, sí, van a pasar miles de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo reaccionamos a, ante eso? Y seguir firme, eh, el otro día explicaba a un paciente, para mí la cuarentena, este, o la no cuarentena es lo mismo, digamos, hay que seguir, yo sigo con mi misión, sigo con mi camino, eh, es más, estoy más potenciado que, que antes. Simplemente cambia la, la modalidad, cambia la metodología, eh, cambian a, a algunos estilos de vida que, que teníamos. Inclusive esto nos invita o nos obliga a vivir más calmos, a aprender a esperar que tanto nos, nos cuesta esto, a, a aprender a convivir. Eh, es como un retiro. Eh, hace varias semanas que yo lo vengo sintiendo así. El universo nos obligó eh, a cambiar el estilo de vida, no la misión. El que no tenía misión, bueno, ahora lo que pasa es que está más complicado en, en esta situación. Si vos tenías un montón de cosas sin resolver o un montón de cosas pendientes, bueno, se pone la lupa en la sombra. Pero, bueno, tiene que ver con eso y con, con adaptarse. Es decir, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y el verdadero este, buscador espiritual, y el verdadero yogui, meditador, reikista, ninja, en las situaciones adversas se ve el desafío. Vos podés ver realmente si una persona es paciente cuando en una situación de hostilidad, de estrés, mantiene esa paz interior, porque esa es la, la paciencia. Entonces, bueno, pasan cosas, sí, suceden cosas. Es decir, y hay que mantener la, la calma y, bueno, trascender esa, adver esa adversidad.
0: Te invitamos a hacer tus preguntas. Eh, le repito a Ana, que pregunta cuál es el, el autor del de Hombre en busca del sentido, Víctor Frankl. Eh, y así te invito a hacer tus preguntas, comentarios, si sos también, si trabajas un psicólogo, si sos psicólogo también, y tienes algo para aportarle a este, a este video, eh, sí, seguro que bienvenido tu comentario. Gon, el, a mí cuando... Perdón, acoto algo, iba a decir otra cosa, pero lo que decías recién, se me vino también la imagen de, de Matrix, en, en poner bueno esa pausa y ver cuando viene la bala, que dijiste recién la bala y se me vino esa imagen, ver cuando viene la bala, freno, freno en la Matrix, fre, freno lo, lo que está pasando, observo qué es lo que pasa y me prevengo también... Eh, de esa bala para lo que después lo sumamos a otra cosa, estoy muy, muy confuso, eh, al movimiento del judo, en donde viene esa bala y la tomo como un impulso para impulsarme de otra forma más, para una, una acción.
1: La usas a tu diferente. favor, eso es el, el Aikido, bueno hay muchas filosofías orientales que eso, uso la energía de, del otro o la energía que viene de afuera primero que la, la neutralizo para que no me afecte, la tomo, la transformo y va, sí, como un jame jame ja, como trago bolseta, lo, lo largás, potenciado, y bueno, esto, mantener la calma, es decir, cuarentena implica estar hacia adentro, equilibrio más que nunca y llevar adelante para que tu vida tenga sentido, la pregunta es ¿para qué estoy vivo? O sea, para Doña Rosa que está al otro lado, para esto, eh, Don Juan, si vos no sabés para qué estás vivo, no importa si hay cuarentena, si hay pandemia, si hay tsunami o si hay tormenta. No mm. sirve de nada. Ahora, cuando vos respondés eso, después hay adversidades. Yo, en este momento, tengo en el living de mi casa a mi mujer con mi hija con un Zoom eh, con, el, con el jardín. Y usan la computadora. A mí me hubiera gustado usar la computadora. No, estoy con un celular. Al consultorio no puedo ir por la pandemia que está acá a tres cuadras de casa. Está, este, está cerrado. Entonces, esto. Pero aún así, esto... Eh, no tiene que quitar mi paz interior y esta charla tendré que hacer lo mismo si la doy en mi casa en cuarentena o en Capilla del Monte en el Uritorco. Porque ese es el desafío de un realmente, vamos a ver con sinceridad, un buscador espiritual. Si no, es, es esto que decía antes, si estoy en el sur, frente a un lago, soy espiritual y mantengo el equilibrio, ahora, cuando llego a Retiro o, o a Jorge Newbery, digo, no, entonces es esto, es mantener, primero siempre ese estado interior, unido con mi, con mi misión. O sea, como mi misión está clara y que tiene que ver, justamente en mi caso, con, con la pasión, cuando uno tiene la misión, hay dos cosas, es ¿eh? pasión y es servicio. Acá venimos todos a este mundo a compartir nuestros dones, a brindar nuestros dones, y por eso es tan importante que vos que estás del otro lado descubras cuál es tu misión. Los dones son las herramientas que nos permiten llevar adelante esta misión. Son los talentos, como dice la Biblia, y si vos no los compartís, se pudren internamente y empezás a entrar en una zona de sufrimiento. Entonces todos venimos acá a compartirnos, somos seres sociales, por eso la, la, la misión tiene que ver con pasión, sí, pero con servicio, con brindarnos a un otro, no importa qué, qué actividad es, si cocinás, si, si pintás, eh, si sos terapeuta, si sos docente, si sos arquitecto, Toda, todas las cosas son en función del hombre.
0: Gon, eh, yo reflexionaba también un poco sobre la palabra sentido, eh, hace, hace unas semanas, y me venía mucho justamente que sentido se usa para un montón de cosas. Primero nuestros sentidos, después un camino, eh, como acá estamos, estamos más que nada trayendo en este programa el sentido de la vida, el camino, el, a, a, eh, quién soy, dónde voy, para qué estoy pero está asociado a esto que nos, también nos engloba a los seres humanos, que son los sentidos. Y me pareció muy linda también la reflexión porque es, el, los, los sentidos nos, nos dan contacto con algo externo, nos permite, nos abre ese contacto con algo externo, y tener, y, y eso externo pueden ser guías, eh, guías de dónde hay un olor rico, guía de dónde hay un olor que, no, que me puede ser nocivo. Eh, donde, hay, donde estoy viviendo un, de repente un peligro, entonces poder darle mi sentido a otro lugar. Eh, algo donde hay un ambiente pinchudo, eh, una planta pinchuda, entonces eh, voy y elijo otra planta. Un montón de cosas que podemos asociarlo a, a los sentidos y al sentido. Entonces una invitación que, que hago a todos es que podamos recobrar también la estimulación de nuestros sentidos sin ser nuestros sentidos, es decir, pudiendo vivir algo más eh, integrado con el todo, porque si no me duele algo y soy ese dolor. Pero eh, poder justamente recobrar los, los sentidos para también empezar a encauzar nuestra vida también en torno a lo que vamos viviendo desde los sentidos.
1: Totalmente. Los cinco sentidos son hermosos. Y nos van guiando, nos van mostrando también el, el camino. Los cinco y el sexto, agregaría yo, que es uh -huh. fundamental y que cuando un buscador espiritual está, está alineado con esta trascendencia de la que hablaba antes, se activa, que es la, la intuición, el, que es un chakra desde el yoga, bueno, y desde la psicología está también demostrado, el hipotánimo, la intuición, y que si se desarrolla con el tiempo, la clarividencia. Uh -huh. Entonces, sí. Conectarnos con el placer, escuchar qué cosas nos dan placer, hace que estemos no solo conectados con nuestro interior, sino disfrutando. Entonces, cerrando un poco lo que dije antes, estaría bueno cumplir nuestra misión, eso, conectados con la trascendencia, disfrutando y experimentando en el placer, y si además ganamos reconocimiento y dinero, mejor, porque no está mal. Entonces, esto, integro lo que los cuatro sentidos básicos de la vida que escucho, escucho en el consultorio, que cuando no están alineados, si vos buscas solo dinero y segura solo fama, poder, y eso te lleva a un vacío existencial. Si buscas solo placer, ahora, cuando tu vida está ordenada, por eso es importante el día, tengo mi misión, conectado con la trascendencia, y disfruto de la vida, y está bárbaro eh, elegir qué comida me da placer hoy al mediodía, o hacerme un automasaje. Eh, o experimentar el placer en todas sus dimensiones. Y además, que como consecuencia de mi Dharma, de brindarme, el universo me traiga abundancia este, material, porque es otra energía que forma parte de espíritu y materia, entonces cierra el círculo. Porque si estamos en la espiritualidad, y estamos haciendo nuestra misión, y nuestra vida tiene sentido, y hay bloqueos, y hay carencia, también hay algo que nos cierra. Entonces está bueno... Que, que, que el flujo del dar y el recibir circule. Entonces, desde ese lado sí es importante que haya un intercambio. El dinero no tiene que ser eh, una meta en sí misma, sino que tiene que ver, venir como consecuencia de todo nuestro accionar, que cuando damos, como dicen las Sagradas Escrituras en la India, Patanjali, los Yabajutras, cuando damos desinter desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, el viene la recompensa. Pero yo doy sin esperar. Cuando hacemos las cosas esperando un resultado, es cuando viene la, la, la traba y seguramente nos frustramos porque el resultado eh, nunca va a ser proporcional. Entonces hay que brindar y hacer por pasión. Yo trabajo por, por placer, por pasión, no por dinero, pero como consecuencia tiene que haber un intercambio justo, y en este caso, bueno, muchas veces es el dinero, pero en otras culturas hay trueque donde cada uno comparte su don. Yo doy una sesión, vos me traes, no sé, la, la comida que haces con amor, otro, diseño mandalas y, y así.
0: Bueno, tenemos comentarios y preguntas. Eh, Lorenzo dice, muy interesante, creo que la pandemia nos ha enviado un mensaje también para la protección del medio ambiente, pero, pero si el mensaje no se entiende, ¿qué pasa? va ¿Qué? Pero, pero sí, el mensaje no se entiende. ¿Qué pasa? ¿Va a pasar de nuevo? Eh... Totalmente.
1: ¿Mm? Sí, coincido. Sí. Nos mandan a aprender, nos están mandando a cambiar nuestro estilo de vida y a revisar un montón de hábitos. O sea, la misión de cada uno sigue siendo la misma, el que por suerte la tiene. Que no, que se dedique a, a buscar. Pero si no comprendemos sí. que estamos viviendo mal, que tenemos que cuidar la naturaleza... El otro día, el fin de semana pasado, fui al río con Caro con y con ambi y estaba todo brillante, el verde estaba intenso, era otro verano, otro aire, el río tenía otro color, muy poca gente, armonía, digo, ojalá pudiéramos, todo limpio, ojalá que pudiéramos vivir así, también cuidando el medio ambiente y valorando todo lo, lo que tenemos. Esto sin lugar a dudas sucedió para, para aprender, no importa, hay distintas teorías de cómo se generó esto, y podríamos perder la vida. Lo importante es que sucedió y que es una fuerza impresionante que pasó en todas partes del mundo, pasó en Italia, donde está Lorenza, pasó en la India, pasó acá, los templos vacíos. Hace tres meses que lo, que más de tres meses que los shoppings están cerrados. Eh, bueno, tengo pacientes en, en Madrid. Eh, es muy fuerte. Si, nos, si paramos un instante y empezamos a reflexionar, ¿quién se hubiera imaginado tener una Semana Santa con las iglesias y los templos vacíos? ¿Quién se hubiera mm. imaginado que durante tres, cuatro meses no te iban a dejar salir de tu casa, ir al cine, y así podríamos seguir enumerando, separar los espectáculos deportivos, los espectáculos artísticos, o sea que hay, hay algo, si esta pandemia pasa, y vos, que estás del otro lado, no aprendiste nada, bueno, seguramente vas a seguir después sufriendo, o oh, es decir, la vas a pasar mal durante la pandemia, porque hay gente que sí la está pasando mal, cuando vibrás desde el ego, y te enganchás en, en la Matrix, y estás atrapado en el mensaje de los medios de comunicación, que lo único que muestran es miedo, Obviamente que no le encontrás sentido a la vida, eh, estás encerrado en tu casa, no, ya no está la, la, el reconocimiento de, de antes. Entonces, bueno, es importante que en este momento te puedas replantear para qué estás vivo, con o sin pandemia. Juan
0: bueno, Lucía pregunta: ¿El sentido de la vida está alineado de al propósito o vocación en la vida o puede haber un sentido y fin último?
1: Esto, lo que lo que expliqué a grandes rasgos al principio. Primero está el sentido de la vida con mayúscula para todos, que es el mismo, como seres humanos, todos compartimos un sentido general, que es la realización interior. O como me gusta decir a mí, buscar la iluminación, ese estado de paz, de liberación, de sufrimiento, como dice Buda. Que eso todos los seres humanos tendrían que aspirar ahí. Si quieren simplificar y ordenar, para ir ordenando todos los conceptos que dijimos, primero... Ocupate de liberarte del sufrimiento. Esto es lo que dicen todas las filosofías orientales con, con distintas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Trabajar internamente, con el pico y con la pala, pulir y encerar, como decía la película Karate Kid. Y después, cada uno tiene que encontrar su vocación o su misión en la vida. Desde la psicología se le dice vocación, yo lo estudié en la facultad, a mí me gusta este término más alto, que es la misión en la vida, y que tiene que ver con ese llamado interior y que tiene que ver con los dones los dones como dije recién son las herramientas que te permiten llevar adelante esa misión este algunos va a ser escuchar a otro bailar a otro pintar a otro escribir etcétera 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 entonces hay que hacer un trabajo para conectarte con esos dones y descubrir cuál es tu, tu vocación o tu misión y llevarla adelante eh, cueste lo que cueste sin ¿sí? no importar si vive la tormenta yo me tuve que reinventar como tantas personas tuvieron que hacerlo, he hablado con un montón de, de personas en el último tiempo que tuvieron que realmente transformar su vida a 180 grados. O sea, esto que dije antes, yo no puedo ir al consultorio hace más de tres meses porque no quieren que entre gente del edificio, por miedo, bueno, estoy atendiendo en mi casa online. Si miro para atrás, hace varios meses esta situación era impensada. Tenía dos o tres pacientes online que son argentinos que viven en el exterior, que querían continuar su terapia. Pero el universo, y lo mío dentro de todo, es un lujo. Pero hay profesiones, tengo pacientes artistas que están parados hace tres meses, Martín, y están bailando, el otro día una paciente me contaba, me contaba que está haciendo un casting por este, WhatsApp, para una película que si Dios quiere se filmaría en, en diciembre, eh, enero. Y así eh, hay profesiones que es, es mucho más complejo hacerlas eh, online. Entonces, todo, bueno, el otro día, esto, un importante empresario textil me decía que, que bueno, tienen los comercios cerrados y tuvo que re reinventarse también. Y, me y esto, y me dijo, me encantó, el universo me tocó el ego. Me dice, yo estaba acostumbrado a vivir con empleada doméstica, con niñera, y durante dos meses estuvo en mi casa, por suerte esta persona tenía la parte económica resuelta, y se dedicó a reinventarse, a ver cómo va a partir de ahora a vender sus productos, y me dijo, me dediqué a estar con mis hijos, me dediqué a, a cocinar, limpiar, me dijo, trabajé lo que no trabajé en, en toda mi vida, y esto es lo que te hace la serie en la India, cuando vos vas a la India, que yo estuve, en el Asheram, te mandan a limpiar el ganje, te mandan a, a limpiar los pisos, te mandan a esto, es la, uteri, la austeridad y valorar, acá teníamos un montón de cosas todas dadas vuelta, entonces la misión es que llevarla adelante, y tiene que ver con la vocación, y es un llamado tan claro que no importa, es más, no importa que te digan los demás, porque muchas veces cuando sos adolescente hay voces que, esto, vos no servís, vos no sos bueno, eh, con esto no vas a poder vivir, te vas a morir de hambre, bueno, y antes, en mi época, hace 20, 25 años atrás, donde todavía había esto, un, un sistema patriarcal muy fuerte que por suerte se rompió, los hombres no podíamos hacer ciertas cosas, o estaba mal visto, y las mujeres también, entonces ahora, bueno, hay un montón de esto, de hombres, por ejemplo, chef, como en tu caso, cuando yo quise decir que, que iba a estudiar psicología, también causó, a mí me dijeron, este, y ¿a vos te parece psicología? ¿y de, y de qué vas a vivir? ¿Te, ¿te va a ir bien? Por supuesto, con el tiempo... Todas las personas que te critican este, te dicen, yo siempre confío en vos, siempre creí en vos, qué bueno lo que hiciste. Por eso hay que esto tener claro cuál es tu, tu rumbo y seguir para, para adelante, porque muchas veces la gente está confundida. Por suerte, hoy en día está esto donde el adolescente se puede plantear su vocación, pero antes no era nada fácil. Plantearse el tema de la misión en la vida era muy, muy complejo y hoy en día hay más conocimiento que se pone al servicio de... Eso, de la humanidad. Bueno,
0: Ana, Ana dice, ¿cómo haces para que no te entre ese dardo y te, te afecte aún haciendo meditación? O sea, eso que, que envían de afuera. Sigue, leo voy a otro comentario. Chopra habla en su libro, de ella misma, en su libro Cinco Destino, de estar at, a, a, alerta con nuestros cinco sentidos, que la vida nos, nos da mensajes constantemente día a día. Sí, exactamente. Bueno, esto de que... ¿Tambio? Justamente el, hago un comentario de hoy si, y después hace, hace otro con, en cuanto a esto, ¿cómo hago para, para que no entre ese dardo que me envían de afuera, que antes le dábamos el ejemplo con la bala, por ejemplo, o un tsunami, o una pandemia, o lo que sea, eh, y no nos afecte aún haciendo meditación? La, medita, la, la meditación, yo, yo pongo este ejemplo a nivel personal cuando enseño a meditar. Nosotros estamos intencionando la meditación, estamos predisponiéndonos a, a, a estar en un estado meditativo, pero estar en un estado meditativo o hacer OM no quiere decir estar meditando. Entonces seguimos teniendo emociones que aparecen, eh, seguimos teniendo eh, intervenciones de afuera. fuera. El estado meditativo es, eh, es el estado... Yo hasta lo, me animo a decirlo del estado fin, cuando, llego, cuando Buda se quedó sin, sin buscar nada y llegó a, a tener ese, ese estado de iluminación. Eh, el, mientras tanto, vamos intentando llegar a ese estado, vamos teniendo chispazos, expre, eh, eh, expresiones en la vida que nos acercan a, que nos hacen conocer más ese estado. Ahora, ¿cómo no me afecta ese, ese dardo externo, cualquier pandemia y demás? También saliendo de mi ego personal, eh, es decir, yo soy el, el que está lastimado, yo soy el que sufre, yo soy el tal cosa, yo soy el tal cosa, el tal otra, eso es donde hay un, un, un nivel de conciencia donde yo sigo siendo el... Eh, todo pasa a partir de por y desde mí, eh, Peor se en donde a, a, están los que, los que enjuician, que no creo que haya nadie escuchando este programa, estando en ese nivel de conciencia alterado en donde vos tenés la culpa de esto, vos tenés la culpa de esto, toda la culpa, toda la culpa y la responsabilidad está afuera. Eh, entonces, empezando a conocer el que si algo me pasa, todo lo que hablamos en el programa, si algo me, me pasa, me sucede, bueno, puedo leerme porque soy ser humano, pero cómo puedo también tomarlo, como decía antes, como un impulso cómo puedo yo también aislarme de ese, de ese dolor, verlo desde una observación, que es lo que invita la, la meditación, verlo de afuera y decir, bueno, a ver, eh, ahora sí, lo estoy viendo, me duele, me duele, tenso la cara, tenso los hombros, entonces ahí en ese estado, eh, en donde me dolió ese dado, también poder ponerle una intención, la atención y la intención para cambiar y modificar y no ir en busca más de ese dardo, o sea, saber qué me está pasando, eh, Que viene ese dardo siempre hacia mí.
1: Sí, dijeron muchas cosas in interesantes, bueno, lo, lo, lo traen a Chopra, a quien admiro, y me parece que lo fundamental es que nosotros tenemos el control de todo. Y cuando vos meditas, vas trabajando para cambiar tu vibración y vas creando un campo de energía unificado, un campo energético donde nada que no te pertenezca va a ingresar. Y esto tiene que ir de la mano, es decir, hay que meditar y hay que hacer un trabajo también este, a la par de autoconocimiento para ir fortaleciendo la, la autoestima y para tener claro cuál es tu, tu determinación. Entonces, nada que no me pertenece me va a ingresar. Y si vos tenés claras cuáles son las cosas, y vos tenés claro quién sos vos, y esto, por eso es fundamental el autoconocimiento, quién soy, qué quiero y para qué estoy en esta vida te pueden criticar, que seguramente va a pasar, y esas críticas muchas veces vienen del círculo íntimo, es terrible esto que estoy diciendo, pero es así. Lo veo con los pacientes, a veces los que te critican, a mí me pasó hace 20, 25 años atrás, cuando elegí el vegetarianismo como un estilo de vida que en ese momento no era, hoy en día ser vegetariano es una moda, casi cool, pero bueno, tuve que ser punta de lanza y me criticaban un montón, pero a mí la verdad que me resbalaba, como yo tenía claro qué es lo que quería para mi vida y qué es, en realidad es esto qué es lo que me hace bien a mí, y también respetar, y tampoco engancharse, es decir, no pisar el palo del de, palito de que cuando alguien te critica o te hace algo, responder. Entonces es un trabajo interior de meditar, que eso va cambiando tu vibración, te va protegiendo, aumentar tu, tu autoestima y tener claro hacia dónde vas, y después van a pasar un montón de cosas. Si yo voy por la calle y alguien me critica o alguien me insulta y eso me afecta, el error o la debilidad es mía. El otro seguramente está accionando de manera inapropiada. Dios, el karma, la ley divina, la ley humana que lo juzgue. Pero si yo reacciono, o si esa bala, esa como decíamos antes, entra, la culpa es mía. La, la culpa no me gusta decir, la responsabilidad es mía si eso entró. Entonces, yo tengo el poder de mi vida. Y nada ni nadie me va. Afuera puede pasar, puede venir alguien, este, puede venir mi padre, mi madre alterada, es decir... Yo ya no me engancho a nada, de, de esto se trata, porque yo no puedo controlar las reacciones de otras personas. Sí puedo controlar lo, lo que pasa dentro mío y qué hago con eso. Y si adentro mío esto hay paz, seguramente a mi alrededor también va a haber paz. Porque yo les preguntaría a las, a las personas que esto atraen o que están en situaciones agresivas, si eso este, no está dentro tuyo. Porque muchas veces los pacientes vienen y me dicen, me crucé, con tal persona y me agredió. Vino otra familiar y me quiso pegar. Bueno, está bien. Aparentemente vos estás en calma, pero lo semejante atrás de lo semejante, dicen también las Escrituras. Entonces, revisá qué está pasando por adentro, o sea, dejar de señalar al otro y ver si algo de esa violencia que está afuera circulando en tu familia... Cuando hay violencia en la familia es un sistema. Hay que ver qué es lo que está pasando eh, y, obviamente, ser un faro de luz para neutralizar y empezar a, a trabajar. Porque en general, si vos irradias paz, es muy difícil que se acerque gente violenta. Por eso tiene que ver mucho con, con la vibración y, y, y siempre un vínculo también es, es de a dos. Entonces, bueno, tra, trabaja. Mi consejo es trabajar en tu interior, que es lo único que puedes modificar, y eso te va a fortalecer para que, que cuando cambie la vibración, eso se vayan depurando los vínculos que están a, alrededor. Y vas a poder neutralizar todo lo que venga de afuera. Quizás haya familiares que sigan siendo tóxicos. Muchas veces todos tenemos familiares este, que están en otra frecuencia, con otro paradigma. Tal vez no podemos cambiarlos, pero podemos neutralizar esa vibración. E inclusive, esto está comprobado, cuando están con nosotros se alinean. Hay algo. Porque un meditador, un reikista, un yogui, emite una frecuencia. Y eso es lo bueno que cuando meditamos, no solo le damos sentido a nuestra vida, sino que colaboramos con el ambiente familiar. Entonces, solamente un meditador en la familia ya ayuda a que cambie la vibración de ese sistema. Obviamente que si hay dos meditadores mejor, y, y así. Así que trabajar en su interior, y esto, nada que no te pertenezca va a ingresar.
0: Qué lindo. Eh, Sole dice muy claro. Ana, entonces tengo dos opciones, ponerme en víctima o no. Eh...
1: Totalmente. Si te pones en víctima, vas a salir perdiendo, vas a vibrar desde el ego, que es lo que está muy bueno lo, lo, lo que trae Ana. Esto es lo que ocurre muchas veces en, en la sociedad. La víctima es, ¿por qué a mí? Este, la, la, él me hizo, él me pegó, él me agredió, él no me llama, él no me quiere, y, y a la inversa. Digo él porque estamos a Udana, pero también nos pasa a los hombres. Es decir, ya es de, de, de los dos lugares. Entonces, si elegís ese camino, vas a salir perdiendo. Entonces, bueno, ¿para qué a mí cambiaría? ¿Para qué me pasa esto? Y poner un límite que esa situación no te, no te pase más. Y si comprendés que te pasa para aprender y que vos sos creador de esa situación, de esa realidad, de esa violencia que hay en tu casa, o de esa tristeza que hay en tu casa, o de esa carencia, bueno, ayuda para neutralizar. Y si vos no tenés nada de eso, a vos no te, no te va a afectar. Y, e, e inclusive, si viene alguien, este, en este caso estamos hablando de alguien agresivo y te quiere agre agredir, si vos no tenés, para pelearse hacen falta dos, está bien. Este, cortás el teléfono, te vas a otro ambiente de la casa, te vas a caminar, lo dejas, queda la evidencia. Es decir, por eso hay que tener autocontrol y la palabra técnica que hace un rato la dije es la regulación emocional. Regular y cada uno observar. Eh, hay un elemento de la naturaleza que se asocia con esta emoción que salió, bueno, espontáneamente, que es el enojo, que es el fuego. Pero cuando uno observa que ahora la pandemia está exacerbado, cuando observamos que el fuego va subiendo, yo observo, cuando yo me retiro de la situación, cuando veo que hay, hay algo que me, que me está afectando, o que el otro te está... Si, si yo me quedo a la hostilidad de la otra persona, también habla de mí. Si estoy en una reunión familiar y me están hostigando, me están hostigando, me están hostigando, me están hostigando bueno... Eh, soy co-creador también entonces lo que hay que hacer es mira, me estoy sintiendo incómodo eh, no me gusta cómo me estás hablando no me gusta lo que me estás diciendo manteniendo el tono de voz con firmeza, con claridad pero sin gritar y te vas o levantarte lo mismo o sea, si yo estoy en una conversación telefónica que por favor ya no me pasa pero me ha pasado años atrás con familiares lo que hacía es no, no, no gritar pero decirle, mira, no me gusta cómo me estás hablando o no estamos en condiciones en este momento eh, uno tiene que poner el límite y uno tiene que preservarse y eso no es más que trabajo interior y no, no es más que esto, meditar y autoconocimiento. Meditación y autoconocimiento son la, como los dos pilares. Y, y eso los va a llevar a esta palabra que se usa tanto hoy en día que nadie la comprende, que es el empoderamiento. Empoderarte es ser dueño de tu poder personal. Entonces nada ni nadie me va a alterar. Ninguna situación, ninguna persona puede venir esto, me, me puede maltratar mi jefe, Puede venir el tsunami, puedo estar en cuarentena, pero yo tengo el poder de mi vida. No importa lo que dice este Alberto Fernández, eh, lo que dicen en China del virus. O sea, hay gente que el otro día, esto es cierto, me, me mandaron mensajes diciendo que escucharon la televisión, que ya en China descubrieron un nuevo virus, que están saliendo del coronavirus, y que hay un nuevo virus que llegaría cada año que viene. Entonces ya están, entran, en, 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 le dan el poder de su vida a los medios. Le damos el poder de nuestra vida muchas veces a, a los médicos. La salud tiene que ser nuestra, tenés que empoderarte con hábitos saludables, tenés que empoderarte para curarte. Entonces, de esto, es el, 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 empoderarte es hacerme cargo de mi vida con todo lo que implica, que no es nada fácil.
0: Bueno, recién, bueno, ante, ante lo que decía, preguntaba Ana de, de víctima o victimario, y lo que, lo que acotaste vos, se me vino también nosotros de la universidad, tenemos un lema principal, que es una, una frase de Isaac Wikeda que es, hay tres tipos de vida, la vida que depende, la vida que depende de sí mismo, y la vida que contribuye. Eh, esto nos hace mucho sentido y lo, lo continuamente lo repetimos y lo damos en los cursos, en, la, en, en las capacitaciones, eh, porque eh, es el, nosotros elegimos un tipo, un tipo de vida, nosotros tenemos un sentido, que es aquella vida que contribuye, y también esas, esas, esas tres tipos de vida están alineados a los niveles de conciencia, eh, y los niveles de conciencia en donde tengo un nivel de conciencia alterado, en donde todo pasa, soy, soy justamente el otro, es el culpable, lo que decía antes, el otro tiene la, la responsabilidad de todo. Eh, después hay un nivel de conciencia integrado en donde, bueno, todo em empiezo a tener un reconocimiento de mí, empiezo a conocer qué es lo que me afecta, qué es lo que me pasa, cuál es también mi ego, desde el sentido eh, amplio de la palabra ego, no del sentido nocivo o vicioso. Y, y después hay un, hay un lugar en donde, bueno, me pasan cosas a mí porque soy ser humano, pero esto también lo tomo como un, como un empoderamiento social, estos somos. Entonces me pasan cosas, pero no soy ni yo el culpable, ni yo el, la víctima, ni el victimario, sino es algo que está contribuyendo a lo social, al todos. Aparte de también contribuir a mi crecimiento espiritual, que sería el estado en donde se entra después, cuando hay una permanencia, eh, nivel de conciencia, ya donde hay una, una noción espiritual de la vida.
1: Me encantas, contribuimos. Es así, contribuimos uh -huh. y todos tenemos que contribuir a la paz social, al bienestar con eso, al bien común y al bienestar de, de, de la humanidad. Y cosas van a suceder siempre y la mayor parte, te diría que el 90%, no lo podemos manejar. Y sí podemos manejar esto, ¿Qué vibración emito en ese instante? ¿Desde qué lugar me paro? Y, a ver, a todos nos pasan cosas. Vos podés estar volviendo de Escobar, a mí me pasa un montón de veces, vuelvo de Escobar o de Pilar, para Dominicana, domingo, hora pico, hay tráfico, y encima accidente. Tenés dos opciones. O esperás, amargado, gritando, tocando bocina, ansioso, y la pasás mal. Miren, toda la energía neg negativa que generás, o aceptás, prendo la música, la radio canto, medito, eh, digo un mantra, hablo con el copiloto, y estas situaciones pasan miles en la vida, a todos nos pasan, meditadores, porque somos todos seres, en la India, ni les cuento, yo estuve en la India, el caos, Argentina es Europa, al lado de la India, hay lugares donde hay caos, desorden, y hay que estar en ese equilibrio interior, entonces, esto del tránsito es un ejemplo simple, pero la vida nos trae un montón de situaciones donde ahí se ve la verdad, bueno, ¿qué haces? ¿aceptás? ¿O te resistís? Esto que traíamos recién la, la oyente. ¿Víctima o victimario? Eh, o ni siquiera víctima o victimario. Esto, soy responsable, co-creador, las situaciones pasan porque tienen que ver con un inconsciente colectivo mayor, como diría Jung, o con un karma colectivo mayor. Y yo lo que voy a hacer es emitir, yo lo que elijo en esas situaciones es primero me preservo, empiezo a meditar, empiezo a mandar una vibración de luz para tratar... Este, de neutralizar, porque aparte empieza a haber tensión en el ambiente. Si estás en, en un lugar donde hay mucha tensión, una reunión familiar, donde empieza a haber una discusión, un meditador tiene que en, es, en ese instante empezar a emitir un mantra o empezar a emitir luz. O, o estés en donde estés. Así que todos tenemos una responsabilidad y un poder inmenso.
0: Queda, queda pendiente para, para otro encuentro, lo vamos a hablar. Eh, la, una pregunta que recién hizo Lorenza sería la ley del, del espejo. Y, sí. Y, oh, <risa> entonces, por favor. Te invito, te, te, te invito eh, Lorenza, a bueno, a poder identificar en qué espejo el espejo de la vida. Si el espejo es que soy un gato y estoy viendo que hay un león, si el espejo es que aparece. Eh, la situación reflejada, siempre enfrente mío, de lo que yo verdaderamente soy, y para mí lo, me lo pone como reflejo, eh, todo esto mmm, lo desarrolla mucho también las leyes del equivalión las, eh, y, y todo lo que son las leyes universales, hablan mucho de todas estas cosas, ley causa y efecto, ley del espejo, todas todo las leyes que rigen nuestra vida. Gon, eh, la verdad que un gusto, como siempre, te quiero mucho, gracias por ser parte de la universidad con los viernes de Psicología y Espiritualidad, que una vez por, por viernes, los primeros viernes de cada mes, tenemos a Gonzalo para intercambiar, eh, sea conmigo, sea con Lucía, intercambiar temas de Psicología y Espiritualidad y seguir también eh, aflorando nuestra mejor versión de la, de la psiquis humana. Así que gracias, Gon, gracias por, por ser parte y por estar.
1: Gracias, Mati, gracias a toda la Universidad de la Constitución por, por invitarme, por generar estos espacios para esto, mejorar nuestra calidad de vida, ser mejores seres humanos y ojalá que podamos haber inspirado, haber sembrado este, armonía para que cada uno también pueda buscar su, su sentido de la vida y su misión. Que, que cada uno trabaje, el que ya lo tiene, para que siga en esta cuarentena potenciando, aumentando su misión en esa dirección, y el que no, que aproveche este tiempo para eso, para tratar de darle sentido, encontrar su, su vocación, su misión. Bendiciones para todos.
0: Sí, gracias, y sumo, sumo a esto que hoy nombraste mucho, la parte de, de poder darle este sentido a nuestra vida, eh, que el 14 de, de julio hay una masterclass que va a dar Lucía sobre masterclass de autoconocimiento. Te puedes registrar de forma gratuita ya en la página web uconciencia.org. Ahí vas a encontrarla y, y participar de la masterclass que seguro te van a dar llaves para poder encauzar nuestro, nuestro camino en el autoconocimiento. Así que bienvenidos. y gon nos estamos viendo el próximo, el próximo comienzo de mes. El, el primer viernes de
1: agosto nos encontramos.
0: Así es. Abrazo para todos. chao chau. Adiós. Gracias a todos los que se quedaron. Este, esta hora de, de sabiduría, de filosofía, de psicología, que compartimos hoy con Gonzalo. Y a los que interactuaron, te invitamos a compartir también el programa, a dejar tus comentarios también, que los leemos, los comentamos, los tenemos en cuenta y hacer parte de las próximas propuestas de la universidad, que siempre estamos brindándote para, eh, un contenido valioso para tu autoconocimiento, tu desarrollo personal y justamente tu crecimiento espiritual. Nos vemos y que tengas una excelente semana. Sí.
1: Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku y